0: pero sin pausa como el calabobo desde la más tierna infancia preparan el cebo si no te comes la sopa te llevará el coco los tocamientos impuros te dejarán ciego y te acosan de por vida
1: hola buenas tardes eh, curro Curro Páez en el control técnico y Miguel Campillo Ortiz al micrófono les saludamos les damos la bienvenida como cada jueves en esta ocasión a Sintonía Laica. El próximo jueves será Horizonte Republicano en Sintonía. Eh, como decía, emitimos desde Radio Giralda, en la 88.0 de la FM de Sevilla. Eh, saludamos también a Radio Rebelde Republicana de Pamplona, Radio Clara de Valencia y QPH Radio de Canarias y de sus respectivas audiencias.
0: Los de la moral anunciando apocalipsis
1: eh, hoy, hoy, bueno, con la resaca que tenemos de las elecciones del, del último domingo, pues hablaremos de ello en la segunda parte del programa para hablar de este tema y de otros. Eh, ya tenemos al teléfono, nos dice Curro a Francisco Delgado Ruiz, eh, Paco.
2: Hola, buenas tardes. Hola,
1: buenas tardes. Francisco Delgado, eh, ya muy conocido aquí en Sintonía Laica por ustedes, eh, fue expresidente de, de Europa Laica. Eh, bueno, él eh, fue psicólogo, psicólogo industrial eh, y, como digo, miembro de, casi fundador de Europa Laica. Eh, muchos años estuvo eh, de presidente de la Ceapa, de la Confederación Estatal de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos. También en muchos años en el Consejo Escolar del Estado. Tiene diversos, no sé, una docena de libros publicados sobre la enseñanza y la escuela laica y demás. Eh, uno de los últimos fue eh, uno autobiográfico de Tejares 13. Y, y, y también tiene uno a la vista, bueno, a la vista que ya ha salido, luego hablaremos de él, de, es una más creativa, ¿no? una, una, una literatura, son relatos, relatos breves. Eh, él fue Francisco Delgado Ruiz, fue senador, en, eh, perdón, fue diputado en el Congreso de los Diputados en las primeras elecciones, 1977. Luego fue también senador, fue también vicealcalde, teniente de alcalde del Ayuntamiento de Albacete. En, eh, en fin, tiene una larga trayectoria política también. Eh, eh, fue, fue candidato, decía, por el. Partido Socialista Obrero Español, por el PSOE. También nos acompaña aquí en el estudio eh, José Antonio Bosch Valero. Eh, él es eh, abogado, es el representante legal de ACAI, la asociación, eh, eh, la asociación estatal eh, de, de clínicas de interrupción voluntaria del embarazo. Eh, él también tiene una experiencia política como, como candidato, él se presentó. ¿verdad Juan? se presentó, lo presentamos en las primeras elecciones también del 77 como estábamos eh, los que militábamos en el Partido del Trabajo de España, no nos legalizaron tuvimos que crear aquel Frente Democrático de Izquierdas donde José Antonio Bosch se presentó por Jaén, si no recuerdo mal y, y también eh, tiene cosas que decir de la elección y para el resultado y también decía que nos acompaña eh, Juan Juan Valencia Rodríguez que también lo conocen ya aquí con, con, viene con relativa frecuencia él es doctor en historia eh, y, y, y escribe también un, bueno, él no lo escribe él dirige un magnífico eh, blog que se titula Viento de Cambio Justo, donde mm, y, de, y, de, y de todos los artículos que anualmente se publican ahí, eh, él los recoge, los recopila y los edita y publica. O sea que también ha publicado en ese caso un libro. Él escribe ahí en ese en ese blog, junto también con José Antonio Valero, yo he escrito también algún articulillo. En fin, bueno, pues buenas tardes a los tres.
3: ...buenas tardes Miguel, buenas tardes a todos los oyentes...
1: ...bueno, eh, una de las... Eh, ...hablábamos de libros... Eh, eh, ...José Antonio Bosch Valero... Eh, ...presentó... Bueno, ...recientemente en Madrid, en el Ateneo de Madrid... Un libro que acaba de publicar, y muchas gracias porque nos lo ha regalado, nos lo ha traído, es El aborto en España, Guía Jurídica Práctica de la Interrupción Voluntaria del Embarazo. Está editado por Alanzari y es una guía jurídica, como su nombre indica, ¿no? José Antonio, háblanos de, de él.
4: Sí, tiene un primer capítulo que hago una recopilación histórica del aborto a Arranco. ...precisamente con el decreto de la Generalitat de... ...la
1: Segunda República...
4: De, ...sí, sí, de la Segunda República... <coughs> A, ...arranco con el decreto de la Generalitat... ...bueno, como, como cuestión curiosa sabéis que el, el aborto se legalizó en Cataluña... ...que tuvo que ser probablemente, quiero recordar, el segundo país del mundo... ...que, que lo legalizaba con una normativa absolutamente... Eh, muy muy progresista eh, y, y intentó la ministra de sanidad de entonces que era la señora Monseni intentó llevarlo al resto del estado y no lo consiguió no lo consiguió el sus compañeros de, de sus, compañ sus compañeros de gobierno entendían que legalizar el aborto de alguna manera aquello eh, podía tener cons malas consecuencias y pasó una cosa muy curiosa que es que una normativa eh, catalana aprobada por la Generalitat de alguna manera se extendió su uso al resto del Estado. Sí. Claro, aquello fue un suspiro. Ya sabéis lo que vino claro, después. Claro, <ríe> Aquello
1: duró menos que un caramelo en la puerta de un eh, colegio. Eso, eso <ríe>
4: ya sabéis lo que vino después. Hago esa esa recopilación histórica de cómo se penalizó el aborto en la dictadura, eh, la anticoncepción en la dictadura, y, bueno, a partir de la despenalización del 1985, el, re, el, el recurso de inconstitucionalidad, y me voy a permitir un paréntesis porque es que es curiosísimo. ¿Os acordáis que antes el, 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 se permitía, antes de que una norma estuviera publicada, se permitía los recursos de inconstitucionalidad directamente antes de la publicación de la norma? Y antes de la publicación de la norma del aborto, el PP llevó al al constitucional la norma y hubo la famosa sentencia de 1985 del Tribunal Constitucional que obligó entonces al gobierno de Felipe González a hacer algún tipo de modificación. Bueno, eso fue en el 1985, ¿no? En el, en el 2010 se publica en vigor la ley de, del aborto y hay 71 parlamentarios del PP que como vosotros sabéis impugna la normativa y la lleva al Tribunal Constitucional y en el, en el 2010 lo que defienden es que era muy buena la norma del 85, la que ellos recurrieron. Eso es progresar. Yo he claro, llegado a la conclusión claro. que eso es progreso, aunque sea muy tarde. Claro. Entiendo que ya con 25 años de retraso, dice, mira, ya ves tú, no les parecía bien. Bueno, pues después de ese repaso es una guía eminentemente jurídica para, para médicos, juristas y trabajadores sociales mm. de todos los recorridos, Me extiendo muchísimo con el tema de aborto y menor. Que es un, bueno, tiene muchísimas aristas, protección de datos, intimidad claro. y, y termino pues con algo que está muy en vigor, que son los antiabortos, que son los acosos en las puertas de las clínicas claro.
1: de eso hablaremos os, os plantearé a ti a Paco Delgado una cuestión eh, Paco también acaba de publicar, como decía, un libro eh, eran 30 relatos, ¿no Paco? Paco Sí, sí eh, decía que acaba de salir tu último libro, eh, que son 30 relatos, creo, ¿no? no todavía no lo, no lo tengo.
2: Es que, ¿sabes qué ocurre? Que escucho fatal la, la, las preguntas. Hay un hay un problema que no escucho bien lo que estáis hablando.
1: Pues vaya, ocurro, ¿Qué pasa? ¿Cómo lo arreglamos?
2: Pues no lo sé. Es que el
1: mismo. No, no, no. Se lo pre... se lo pregunta Curro, el técnico. Ya nos pasó la semana pasada el mismo problema. ¿Te acuerdas, Curro? Sí, sí. Hablamos, hablamos, pero vale, vale. Que hable él. ¿Te refieres? Ah, eh, Paco, háblame. No sé, desde tu libro, este 30 relatos, está publicado en la editorial Altaban, ¿verdad?
2: Pues es que no he escuchado lo que me dice, no, Miguel. De... Tengo un problema. <risa> es un problema de, de sonido de entrada
1: sí 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 ya pero a ver si curro está ahí jugando con los botoncitos a ver si soluciona eh, eh, te, te pedía él me pide el técnico me pide que me hables eh, háblame de, de tu libro de son 30 relatos creo verdad
2: Ah, ¿lo ¿del libro de relatos?
1: Sí, háblanos del libro. Es que es para que también, para que, no, curro, te, para que curro te escuche y, bueno, y, y pueda modular el sonido.
2: Sí, este era salir, salir muy poco de lo que habitualmente publico o he publicado hasta ahora. Y son experiencias personales que he ido escribiendo a lo largo de este siglo, en estos últimos 20 años. Y son 30 relatos muy sencillitos que tenía muchas ganas de que se publicaran uh -huh. Y la verdad es que son viajes sobre temas de viajes Sobre temas personales que han sucedido eh, unos, eh, unos son reales, otros son ficticios uh -huh. Y bueno, la verdad es que estoy contento con la edición que, que ha he hecho la editorial Altaban
1: uh -huh. eh, ¿Cómo me oyes ahora, Paco?
2: Pues tengo igual, oigo... Igual de no, mal, ¿no? ¿no? escucho nada, no. Y a
1: los compañeros, eh, eh,
4: habla, por favor, José Antonio... Hola, ah. Paco, buenas tardes. ¿A mí me escuchas?
3: No, no. ¿Y a mí, a mí me escuchas, Paco? Soy Juan Valencia.
2: No sé, si, no sé si cortando y volviéndome a llamar, a ver si cambia.
1: Sí, eh, pues dice Curro que sí, que cuelgue si te llama él ahora mismo, eh. ...cuelga, cuelga... ...sí... ...bueno, vamos a hablar nosotros... Eh, ...ahora se la, se la se lo comentaremos también a él... ...porque él vive en Albacete... Eh, ...era... El, ...la última vez creo que fue... ...cuando hablamos del tema este de la clínica... La única clínica creo que hay en, en Castilla-La Mancha y que está ubicada en Albacete eh, que realiza la introducción voluntaria del embarazo y, y había unos problemas, de unas cuestiones, no sé eh, ¿Cómo está eso? ¿Cómo quedó eso, José Antonio?
4: Bueno, fundamentalmente queda que hay gente que está empeñada en imponer su moral personal por encima de cualquier norma y que capaz de cualquier cosa, porque como el fin justifica los medios, pues a partir de ese momento, si tengo que eh, vulnerar la libertad de los demás, si tengo que mentir, si tengo, es igual. ¿eh? El fin justifica el medio, y en esas condiciones, como están tocados por la mano de Dios...
1: Claro, y, claro, claro, yo ese, eh, Juan, ellos son. Ese es,
4: ese es el problema de los que tienen órdenes de, de seres superiores. Claro. Como tienen órdenes de seres superiores, pues entonces pueden hacer lo que les convenga, ¿no? Entonces, supuestamente eh, están rezando en las puertas de las clínicas sí, eso. no solo en Albacete sino que, bueno, ahora mismo se ha convertido en un fenómeno estos virales, un vídeo de, de hace cuatro días en la puerta de la clínica Dator en Madrid de 90 o 95 personas como mínimo mm. allí con los furgones policiales estamos simplemente en una ola reaccionaria mm. que hay gente que se empeña que se empeña en imponer su, su propio criterio. Eh, eh, con independencia de que es molesto, es delictivo, el problema es que uno no sabe dónde va a terminar. Quiero decirte que hoy hoy se ponen con las señoras que van a abortar y mañana yo me <risa> recuerda mucho aquello de eh, primero vinieron a por los comunistas, yo claro, no hice nada porque no Bueno, lo han comunista. hecho
1: con los, con los menores inmigrantes Por ejemplo, también, por han ejemplo. Hecho por de este tipo eh, ¿Ya ¿Parece ser eh, Paco?
2: Sí, eh, eh, escucho sí. que estáis hablando sí. pero escucho como las cosas como muy, como si fuera muy gangosa es el fondo que escucho
1: Vaya, curro a ver si podemos mejorar el, el envío a, a Francisco Delgado porque nos oye dice como gangoso estábamos Paco ahora comentando, José Antonio Bosch nos estaba informando de las últimas eh, de la situación en la que se encuentra a día de hoy el, el tema de la clínica de allí de Albacete de la clínica de interrupción voluntaria del embarazo tú, tú nos puedes comentar algo de, de lo que tú ves por allí
2: sí que ha habido algunos escraches por parte de grupos de grupos de oír y gente relacionada con con partidos de ultraderecha y ha habido algunos escraches y la verdad es que es un poco incómodo esta situación el problema de Castilla-Mancha en su conjunto es que en los hospitales de gestión pública no se hace no se practica ningún ningún aborto se hacen todo en clínicas privadas ...porque, bueno, pues en su día el gobierno socialista decidió que los objetores eh, tendrían que ser todos... ...y en Castilla-La Mancha han objetado todos los grupos de médicos que podrían practicar el aborto... ...y todos los abortos en Castilla-La Mancha, todas las interrupciones voluntarias del embarazo... ...se hacen en clínicas privadas, en el clínica Iris de Albacete y en otros lugares fuera de la, de la, comunidad autónoma. Y esas son las noticias que yo tengo, que yo tenía hasta hace unos meses. Eh, eh, José Antonio Boste ¿quiere sí, bueno, algo? Eh,
4: yo eh, que no soy socialista ni cercano al gobierno socialista de Castilla-La Mancha pero la objeción de conciencia no está impuesta por ningún gobierno la objeción de conciencia es un derecho individual otra cosa es que en los...
2: entiendo que es un derecho individual Sí, eso lo entiendo pero hay manipulaciones internas que llegan a esa conclusión y casualmente ...en Castilla-La Mancha... ...en ningún eh, centro de titularidad pública... ...de gestión pública... ...se hace ningún aborto en los Sí, pero yo, yo años? Curro
4: te podría dar más explicaciones... ...probablemente... ...posiblemente... ...probablemente más que objeción de conciencia... ...lo que hay son objeción de condiciones... ¿Qué quiero decirte... ...pues que en los hospitales públicos... ...cuando alguien ha dicho... ...yo no tengo inconveniente de realizar abortos... ...pues a lo mejor el jefe de servicio le ha dicho... ...bueno, si tú eres el de los abortos... ...te dedicas a los abortos... ...y entonces un ginecólogo dice, mira, yo hago aborto no tengo ningún inconveniente, pero a mí no me, no me encasilla en ello probablemente en otros hospitales públicos el que ha dicho no tengo inconveniente en realizar abortos, pues se ha encontrado a lo mejor con rechazo de compañeros entonces yo no creo que sea una objeción de conciencia impuesta, sino entre otras cosas porque si te fijas, por ejemplo tú coges el, el, el mapa autonómico y eh, no sé en comunidades vecinas como en Andalucía, sin ir más lejos ...aquí en, en Sevilla... ...pues en el Macarena se practican abortos... En, ...en otra comunidad vecina por arriba, por el norte... ...en Castilla León, en Burgos... ...en Miranda de Ebro, en los hospitales públicos... ...practican abortos... ...entonces no es una objeción desde el gobierno... ...sino probablemente yo creo que es una objeción de condiciones... ...que si estuviese en otro tipo de condiciones... ...lo, lo harían, ¿no?... Eh, ...por eso te digo, me ha sorprendido un poco... ...lo de esa objeción impuesta,
1: ¿no? Pero eso, José Antonio... ¿cómo la solución cuál sería que la consejería de sanidad de la comunidad autónoma en cuestión obligara a los hospitales a, a esos médicos a
4: obligar a, a, vamos obligar
1: a... quiere decir a, 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 a lo contrario no obligarlos no encasillarlos a solo del aborto sino bueno que, que
4: se dieran oh, que se dieran las condiciones como en cualquier otra prestación sanitaria claro. de todas formas eh, yo no quiero eh, yo estoy eh, representando en este momento a una asociación de clínicas privadas yo no tengo nada con ...contra la medicina pública... Ni, ...pero tampoco mi misión es que la pública... Eh, ...de alguna manera lo realice... ...pero si sí quiero poner un poquito los pies en el suelo... ...no sé si conocéis... ...la cantidad de intervenciones... ...públicas que se realizan en este país... ...en clínicas concertadas... ...de ojos, de boca, de dientes, de pies, de colon, de pruebas... ...es decir que el que se realicen abortos, interrupciones de embarazo... ...fuera de los hospitales, en clínicas concertadas... ...no es una excepción, ¿no?
2: No, no, ya, si, si eso yo lo entiendo perfectamente... ...es más, estamos en un estado con una sanidad pública... ...privatizada en un porcentaje altísimo... ...en todas las comunidades autónomas, gobierne quien gobierne... Efectivamente. Y, ese es el ...y ese es el gran problema que tenemos...
4: Sí, bueno, a mí me gustaría que, igual que me gustaría que hubiese una enseñanza pública tan atractiva que dejase a la privada fuera de juego, me gustaría que hubiese una sanidad pública tan atractiva que dejara a la privada fuera de juego. Pero parece ser que esas no son las prioridades que más le importan a nuestros ciudadanos Ni, o a nuestros conciudadanos. ¿no?
1: Bueno, a la vista de las elecciones, refieres, ¿no? porque, por ejemplo, Porque por ejemplo. a nuestros políticos tampoco le parece, eh, por lo menos aquí en Andalucía, la defensa de la sanidad pública... Y, o, o la enseñanza pública Juan, ¿verdad? deja mucho que desear
3: pues sí, eh, así es tanto eh, en el ámbito de la enseñanza como de la sanidad pues hemos tenido que participar en muchas convocatorias manifestaciones públicas eh, para apoyar la sanidad pública o la enseñanza pública porque y, y seguiremos en ello porque no dan su brazo a torcer el negocio es el negocio
1: claro eh, ¿Alguna cosilla más que queráis? Bueno, volviendo a lo,
4: volviendo quizás a lo de la clínica de Albacete a la clínica sí. Iris ya que está curro que está ahí bueno, no es un problema local No, ocurre el técnico el,
1: ah. el, el, que, el que tenemos al otro lado ¿El del paco? teléfono es Paco el paco. Paco, perdón, paco.
4: <risas> bueno,
2: los paco somos curros también a veces No, también es verdad. <risas> Que
4: no es un problema local de Albacete, lamentablemente Sí, O sea, el, sí, problema, lo... el problema del acoso en las puertas sí. de la clínica Sabéis que llegó al, sí. al Parlamento Al Congreso el año pasado en, sí. en abril del año pasado Se modificó el código penal Desde mi punto de vista con buena intención, pero con mala eficacia, porque realmente no es un instrumento que no ha servido para parar los acosos y lo cierto es que cada día hay más tengo que decir que afortunadamente aquí no disparan a los ginecólogos como en Estados Unidos mm. con rifles a los ginecólogos abortistas, pero vamos, pero vamos camino, vamos camino porque yeah, van, yeah. van muy creciditos, ¿no? Bueno,
1: pues sí. Eh, eh, otra otra cuestión no, no, no te he preguntado eh, 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 este hombre José Antonio Bosch eh, con el colegio de abogados eh, tiene su rifirrafe periódico más o menos con el tema de la patrona o el patrón cuéntanos antes de
4: bueno no es eh, no es un rifirrafe es simplemente bueno. que me siento discriminado eh, porque se me impone una, una patrona eh, en un colectivo que necesariamente y obligatoriamente tengo que tengo que estar o sea, yo no puedo ejercer el derecho como abogado si no es estando colegiado en un colegio y obligatoriamente tengo que colegiarme en el sitio en el que tengo mi domicilio principal o mi, o mi domicilio profesional, con lo cual yo si quiero ser abogado tengo que estar colegiado obligatoriamente en el Colegio de Abogados de Sevilla el Colegio abogado Abogados de Sevilla eh, eh, modificó sus estatutos y en, en ellos vuelve a incluir a la patrona, a la Inmaculada Concesión, en el misterio de la Concesión Inmaculada, que es todo un misterio. que Ya como jurista, <risa> Muy misterioso. Como, como jurista, ya me cuesta mi trabajo sí. lo de tener que aceptar un misterio, pero bueno. Sí. Y yo aquello lo recurrí, sabéis que llegué al Constitucional. Llegué al Constitucional eh, meses después de eh, que el Tribunal Europeo se pronunciara sobre el famoso crucifijo de los colegios italianos de Berlusconi en el que el, el Tribunal Europeo dijo que aquello era un elemento cultural, no religioso y yo llegué al Constitucional y lo perdí con el elemento cultural aquí quiero hacer un paréntesis, es un elemento cultural al que si yo le escupo resulta que cometo un delito,
1: claro, delito entonces 25, yo yo ojo. y
4: yo digo yo le puedo escupir al quijote y nadie me dice nada como elemento cultural que es pero yo le escupo a un crucifijo y resulta que estoy cometiendo claro. un delito o sea que lo de elemento cultural queda mucho que decir el caso que lo perdí y bueno y no tengo más remedio que aceptar que lo perdí pero año tras año la única fiesta que convoca mi colegio es en honor de nuestra patrona, la Inmaculada Concepción. Y año tras año le digo que bueno que hay otras sensibilidades, que por qué no lo hacen de otra manera, que por qué, si es que quieren realmente excluirnos. Fiesta que comienza con un acto en la Catedral de Sevilla. No, Yo no he ido nunca, pero creo que es una misa. Una misa cara, porque no sé si sabéis, que depende quién te dé la misa, si es canónico, es arzobispo, es obispo, lo que sea. Vale. Eh, sí, el óvolo es un poquito el caché, sí, como, sí, como sí, los sí, cantantes, sí, 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 el caché sí. es superior. Sí. Y luego me mandan la invitación a comer en honor de la Inmaculada, concesión nuestra patrona y bueno y, y, y es para mí es como gritar en el en el desierto pero bueno mientras tenga que estar en el colegio me seguiré quejando año tras año claro. cada vez que me eh, en la invitación. Eh, Paco
1: ¿no? creo que en, Al en Albacete también Europa laica ha, ha, ha emprendido algún pleito, ¿no? ¿Cómo, cómo? Eh, que creo que Europa Laica eh, tenía en, en mente plantear algún pleito por algún terreno o algo en Albacete. Ah.
2: Sí, bueno, este es un tema viejo que en su momento el, el gobierno de coalición del PSOE con Ciudadanos, que ha estado cuatro años gobernando la ciudad, eh, tuvo la generosa idea de regalarle al... Obispado de Albacete, un terreno magnífico en un lugar mira, mira, estupendo donde se pueden construir eh, servicios públicos como un ambulatorio que hace falta, unos, eh, unos espacios deportivos que hacen falta, un centro para mayores que hace falta, sí. pero ha decidido cedérselo al Obispado para que construyan una, una iglesia, un barrio en expansión, un barrio nuevo. Sí. Y además cedérselo gratuita, gratuitamente, hablando de, hablando de un patrimonio de alrededor de un millón y medio, un millón seiscientos mil de euros, un millón y medio de euros aproximadamente. Europa Laica no se oponía a que se construyera una iglesia, pero al menos le decía al gobierno del Partido Socialista y de Ciudadanos que, eh, bueno, pues que hagan una permuta con la, cuantidad, con la cantidad de patrimonio que el avispado de Albacete tiene. Pues ni siquiera eso admite el gobierno PSOE-Ciudadanos. Ahora, por cierto, la ciudadanía les ha echado a la calle y va a entrar a gobernar un gobierno de EP en, ma en mayoría. No disculpa, necesita disculpa, a para gobernar. Disculpa, Paco. Y... Ahora,
1: ahora, ahora continuamos porque Urro tiene que cortar para la pausa. Eh... Eh, ya ya hemos vuelto, Paco Disculpa que, que te haya tenido que dejar Con la palabra en la boca, pero curro Cuando dice curro que hay que cortar, hay que cortar eh, Paco Sí, sí. que Decía que me disculpara que te haya tenido que cortar porque había que emitir no sé qué. Así que, ya. Yeah. Estaba, <ríe> Disculpame. Eh, eh, estabas comentando el tema de, de, de allí, del, de esos terrenos de sí. un millón y pico que se le ha regalado graciosamente, ¿no? Al obispo. <risa>
2: Sí, ahora con otra nueva corporación que es, va a ser el PP, mayoría mayoría puede gobernar perfectamente solo, sin votos de Vox, pues me imagino que el Partido Popular seguirá el trámite de este expediente para cederle al obispado ese terreno y Europa Laica pues no tiene más remedio que hacer un contexto administrativo para cualquier fisura que haya en todo el expediente poderlo poder poder intentar revocarlo desde el ámbito de los tribunales, cosa difícil, pero al menos lo vamos a lo vamos a intentar porque queremos que es nuestro deber
1: Claro que sí, a ver si tenemos un poquito más suerte que en la otra ocasión de la medalla del Rosario de Cádiz de, de José María González, el alcalde, ¿te acuerdas? Que lo, nos hicieron pagar, no me acuerdo cuántos miles de pesetas de costas Sí, sí Pero bueno
2: La verdad es que los tribunales son, para nosotros muy, son muy complejos porque estamos en un estado bastante confesionalizado en lo que es la parte de la judicatura y lo que es la parte política
1: Pues sí, la verdad es que sí
5: Ser de clase trabajadora, traicionando a los suyos por los hormigueos del capital. Obrero de derecha que curra el día más de vocebona, no sé ya si es vergüenza o pena lo que da. No lendario pero fascia, ni allantar del negrero, aspirante a cortidero viviendo en una cobacia. León Neo Liberal, fan de Florentino Pérez de la Yusa y de Abascal. aristocrata de barrio, tocando ayuda social, y que cuando hay que votar, no se corta y le da el voto y todo lo que haya que dar a esa misma camarilla que. El su voto está poniendo en venta su sanidad junto a su educación su vida en su pequeño cerebro venguante la culpa siempre para el vigilante que viene de fuera pisoteado pobre y oprimido y él sigue el tío con su banderita puesta en el balcón poco tiempo podemos verlo algún día en el gobierno facimos es su caña, padre preciado!
1: Bueno, pues, eh, si os parece, eh, os pediría una breve valoración para empezar del resultado del 28 de, M, del 28 de mayo, las elecciones eh, municipales, bueno, para ir, vuestra información, en Sevilla, donde están los seis... ...están seis de los 15 barrios con menor renta per cápita de España... ...el PP ha, ha ganado con un 41 y pico por ciento... ...y 14 concejales... ...el PSOE mm, ha sacado un 34 y pico... ...12 diles... Eh, Vox se sitúa en la tercera fuerza política del Ayuntamiento de Sevilla con tres concejales un, casi un 9% y el cuarto y último lugar pues eh, lo, ha, lo ha ocupado la, la coalición entre Podemos, Izquierda Unida y Alianza Verde eh, con, con el 7% de, de votos, con lo cual pues no es muy halagüeña la cosa, ¿verdad Juan?
3: Pues sí, eh, no es muy halagüeña. Eh, bueno, yo soy catedrático en perder elecciones <risa> Porque desde las primeras que tuvimos en junio del 77 pues la verdad es que yo lo que yo he votado ha ido a contramano de lo que opinan mis conciudadanos Y bueno, pues es verdad que ha sido decepcionante el voto en estas elecciones autonómicas y en nuestro caso municipales eh, ¿Y por qué esa ola reaccionaria que nos invade? A mí, como está tan lejos de mi manera de pensar, me es difícil encontrar explicaciones eh, a veces pues comentamos los los fallos que tiene la izquierda eh, para que no logra gastar eh, más votos eh, pero eh, eso no explicaría bueno y qué, qué pueden esperar la mayoría social de la derecha que está atacando lo público de una manera descarada y la realidad está yo creo que estas elecciones se han jugado más en clave estatal que autonómica o que municipal, eh, con mensajes que nada tenían que ver con, con las cuestiones de los ayuntamientos. Y, y bueno, y ahí lo que eh, se desprende es que eh, la población no ha reconocido... Eh, lo, algunos logros que ha tenido este gobierno para nosotros se ha quedado muy corto en temas por ejemplo como todos lo relativos al laicismo pero también es verdad que desde el punto de vista social en unas condiciones muy negativas provocadas por una nueva crisis económica o recrudecimiento de la que había y una pandemia brutal pues hay determinadas medidas que se han llevado adelante por parte del gobierno que ha sido favorecedora de la mayoría de la población y eh, en realidad pues yo no comprendo no comprendo por qué en barrios eh, de trabajadores populares eh, se vota a la derecha pura y dura y a la ultraderecha es que no lo puedo entender
1: eh, Francisco Delgado publicó ayer 31 de mayo en el diario crítico eh, un excelente artículo, gracias ...por nada, se titula... ...y bueno, ahí hace tu valoración de, de, de este tema... Eh, ...coméntanos eh, Paco...
2: ...sí, el artículo va destinado exclusivamente a la parte de la laicidad... Sí, sí. Decir, claro. ha habido cinco, cinco años de gobernanza PSOE... ...y las confluencias de Unidas Podemos y además ha sido apoyado en el Parlamento por partidos eh, entre comillas progresistas como es que Republicana, Bildu, etcétera y no se ha dado un solo paso en favor de la laicidad de las instituciones del Estado, es decir, el mayor la mayor vergüenza fue cuando se eh, hizo la ley de la, la, la nueva reforma educativa que después de haber aprobado en la época de RG una moción que mandataba eh, la derogación del concordato y sacar la religión de la escuela, pues esos mismos que votaron eh, en, la, en la ley educativa mantienen la religión dentro de la escuela y el concordato no lo han tocado. El, el artículo cortito, además, va dedicado al tema exclusivamente de la, de la laicidad pero en cuanto al tema de las elecciones estas, estas últimas, yo que soy un poco mayor, como algunos de los contertulios, pues, hombre, eh, nos tenemos que remontar a no muy lejos. En el año 95 y 96 los gobiernos socialistas del PSOE se llevaron un gran varapalo en las municipales y en las generales. Mm. Es decir, es, 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 esto es, es cuestión de épocas. Es decir, hubo un, unos gobiernos de González que no cumplieron las expectativas que la ciudadanía esperaba del gobierno y, recibí, y recibimos los ayuntamientos. Yo era saliente en aquel momento del ayuntamiento del mandato 96 en el 94 y en el 95 se produjo un cataclismo total y absoluto en favor del partido del Partido Popular, ¿no? de, la de, de la derecha. Que entonces dentro del Partido Popular estaba la gente que estaba en Vox, prácticamente. Claro. Entonces tampoco hay que alarmarse tantísimo porque estos son ciclos que su suceden periódicamente en, 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 en todos los países. En España más y además de eso, pues todo lo que estamos viendo, como en los eh, en los países europeos, el avance de la derecha y de la ultraderecha está siendo bueno Cierto. bastante grande en los últimos Cierto. en los últimos en lo que va de siglo, ¿no? Mm entonces es cuestión de que los partidos de izquierdas o de centro izquierda cuando gobiernen no hagan políticas liberales porque si hacen políticas de derechas pues para muestra pues mejor el original y no una fotocopia pues sí. y ese es el problema que a veces tenemos en Occidente
1: ¿No? y tampoco sorprendía tanto porque bueno estaba cantado que el PP absorbiera a Ciudadanos con lo cual la subida del PP era previsible
2: eh... Sí, fíjate en mi municipio Ciudadanos contaba con cinco concejales, ahora no tiene ninguno y esos votos han ido al Partido Popular claro, claro. Eh, eh, votantes que votaron votantes que votaron a Ciudadanos hace cuatro años y que han estado gobernando con el Partido Socialista el Ayuntamiento de Albacete mm. esos mismos votantes ahora han votado a favor del PP que es el que va a gobernar a partir de ahora el Ayuntamiento de Albacete pues sí.
3: Paco, como tú decías este gobierno de coalición en materia de laicidad no ha hecho casi nada incluso ha ido para atrás en algunos casos y por ejemplo no ha, no ha cumplido el programa de gobierno en acordado por las dos fuerzas que componían el gobierno eh, PSOE y Unidas Podemos en lo relativo a las inmatriculaciones eh, tú has estado eh, puesto de responsabilidad ¿por qué crees que pasa eso? Eh, ¿le tienen mucho miedo el peso de la iglesia. Es que, he escuchado que fatal. La,
2: la, la reflexión que has hecho la he escuchado fatal. No, no sé lo que me has preguntado.
3: Bueno, mira, lo que te pregunto es. Eh ¿Por qué eh, esa cobardía parece ser eh, en temas de laicidad del gobierno de coalición no ha cumplido nada de lo acordado respecto a las inmatriculaciones? Eh, yo creo que tú, algunos eh, del PSOE, por ejemplo, los conoces bien. ¿Te, ¿Tienen miedo a la iglesia? ¿Tienen miedo a que eso les haga perder votos? Mm,
2: no, no exacta, yo no exactamente. No quieren, no quieren tener problemas con una corporación muy importante que es la iglesia católica, que ahora cada vez, cada vez más tiene más poder. tener en cuenta que la iglesia católica en los últimos años ha adquirido un gran protagonismo en lo que son todos los servicios sociales a la comunidad. Es decir, hay una gran industria de la caridad que sostiene la iglesia católica. En todas, las, eh, en todas las ciudades y no quieren enfrentamientos eh, la izquierda en general empezando por Izquierda Unida siguiendo por las nuevos confluencias que van a surgir ahora eh, no hay, hay que destacar eh, bueno, pues la sintonía tan maravillosa que tiene Yolanda Díaz con el Papa Francisco la sintonía que tiene el Cardenal Bolaños del PSOE con el Papa Francisco la sintonía que tiene tan, tan excelente eh, la pareja, el presidente y la presidenta de gobierno gobierno la consorte con el Papa Francisco si quieren estar muy bien con la Iglesia Católica porque se prestan mutuamente entonces no quieran dar ni un solo ni un solo paso en temas que algunos son sencillitos, sencillitos, sencillitos les hemos planteado al gobierno de España estos últimos cinco años, temas muy sencillos de hacer, ni siquiera la derogación del concordato, como es hacer una ley de libertad de conciencia como es sacar la religión de al menos de la, de la enseñanza infantil que no está en el concordato eh, si una serie de pequeños pasitos y es que no han aceptado ni un solo pasito, uh -huh. ni uno solo. ¿Por qué? Pues porque se sienten muy cómodos estando ahí en con la Iglesia Católica, se sienten muy cómodos. Claro.
1: Eh, José Antonio.
4: Sí, bueno, yo volviendo un poco a las a las elecciones, ¿no? sí, sí, sí. todavía, todavía cuecen. Bueno, creo... Creo que hay que mirar con más detalle eh, para intentar encontrar explicaciones, ¿no? Porque eh, realmente, yo el otro día, por ejemplo, viendo resultados en Huesca, me llamaba ah, la atención claro, como, por ejemplo, el 20% la, la de los votos...
1: De... De la izquierda Sí,
4: ese es claro. un 20% de los votos claro. que se queda sin representación Un 20% es mucho, claro. ¿no? Entonces yo creo que hay que mirarlo también Eso por una parte Y por otra parte yo quiero hacer una reflexión políticamente incorrecta Pero que como no tengo militancia en ningún partido Puedo decir lo que me dé la gana, ¿no? El, 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 el pueblo también se equivoca O sea, eso que Uy, yo, es, yo es, cuando Eso termina, lo
1: decía Julián Guita y me, ¿te acuerdas que lo crucificaba
4: Bueno, me da igual Pero como <risa> yo, como malo, no tengo militancia malo. Puedo decir lo que quiera, ¿no? eso de que terminan las elecciones y todo el mundo dice, no, el pueblo soberano, ya sé que el pueblo soberano, ya sé que tengo que aceptar el resultado de las elecciones, pero de ahí a que tenga que aceptar que es correcto lo que han decidido, hay una diferencia, ¿no? Entonces bueno, y por eso cuando dice Juan, bueno, es que votan en determinadas barriadas, bueno, yo creo que y entrando un poco en el terreno del marketing y la mercadotecnia, que, que en cierta medida es donde nos movemos hoy, porque más que eh, plataformas ideológicas y, y debates ideológicos, lo que nos metemos en ese terreno... Bueno, pues yo creo que la, la derecha hay una cosa que hace maravillosamente, que es concentrar píldoras muy concretas y que además entren mucho, ¿no? por ejemplo, cuando dice, nos quitan el trabajo los extranjeros. Punto. Da igual, no tienes que demostrar nada. Es simplemente una píldora que, que, que tú te subes en un taxi vas en la peluquería y la gente lo repite y lo repite y lo repite. O es que la sanidad está atorada porque los extranjeros vienen y nos quitan porque vienen a curarse. Bueno, ese tipo de píldora y frente a eso, que yo creo son mensajes muy concretos ¿eh? que identificas al enemigo que identificas teóricamente el problema y que yo soy la solución vale yo soy la solución a que tú recuperes el trabajo, yo soy la solución a que tú tengas una sanidad porque no voy a dejar gente de extranjero y eso lo enfrento con mensajes muy complejos que da la izquierda y muchas veces para eh, minorías muy, muy, muy elitistas ¿Eh? es como, como dice el piquete una, una izquierda brahma bra, 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 ¿no? es, es son mensajes que a veces tú los escuchas y dices bueno, hay que hacer cuarto de filosofía para captar, que a lo mejor tiene razón, no te digo que no, que es políticamente muy correcto, pero que no llega. Entonces, en este mercado de los caracteres de Twitter, de Instagram, bueno, pues yo creo que ahí eh, la, 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 la izquierda... Derecha, sí, la derecha, sí, sí, muchísimo mejor, sí. ¿no?
2: Hombre, yo creo, yo creo personalmente que eh, todo esto se combate con unas políticas de vivienda activas, en donde la gente tenga un acceso a la vivienda pública en condiciones con una sanidad pública en condiciones que no te citen para una especialidad un año después, eh, tiene que ver con que los servicios sociales no se cedan a entidades privadas, sí, es, sí, sí, hacer, hacer sí políticas sí, de izquierdas. Sí, estoy de pero acuerdo contigo. No políticas de izquierdas pasa lo que pasa.
4: Pero estoy de acuerdo contigo, pero además hay que explicarlo. Y te voy a poner un ejemplo muy concreto. Yo no sé cuántos votos le ha quitado al PSOE y a, a Unidas Podemos la ley del sí es sí no sé cuánto les habrá quitado y el mensaje que ha dejado esa ley en la calle es que los violadores se iban a la calle esa ley era una magnífica ley una completa ley y no han sabido explicarla, no solo, o sea quiero decir es una ley que originariamente la han trabajado, es una ley buena y en vez de defenderla pues
2: se han asustado y, Oye, una pregunta, dime, ¿Y si es tan buena, ¿por qué la ha derogado en parte el gobierno, del PSOE?
4: Pues yo creo que por pura cobardía, Francisco ah por pura cobardía, porque se ha sentido se ha sentido completamente mira, primero, cuando tú te diriges a la ciudadanía, lo que no se puede es mentir cuando sale la ley y el primer tribunal pone en la calle a un a un señor de una agresión sexual tú lo que no le puedes decir a la ciudadanía esos son unos jueces facha porque esta ley no preveía eso mm. y no se preocupe que no va a poner nadie en la calle tú lo que no puedes es confundirnos permanentemente Esa es, es... ¿Me
2: puede si se puede no se
4: debe. Bueno, no se debe. No se <risa> debe. Claro, no, claro. utiliza mal el, mal el verbo. Claro, cuando nos confundes, eso se paga.
2: Ya, 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 ¿Eh? está claro.
4: Entonces, sí, está por claro. eso te digo que no solo hace falta hacer cosas que sean en beneficio de la población. Sino explicarlas bien. ¿no? Sino explicarlas bien claro. y que y sí, en la ciudad y un, no la entendamos, ¿no?
2: Luego hay un detalle que no se tiene en cuenta sociológicamente y es que cada. hace cuatro años. Votaron eh, personas eh, Al menos el 60% De personas que, ya, que han fallecido en este tiempo Y ya han entrado a votar eh, un millón y medio de personas el eh, 60% al menos de un millón y medio de personas que han cumplido los 18, 19, 20 y 21 años cuya eh, situación eh, ideológica y sociológica de, la desconocemos es decir, que por un lado se han perdido alrededor de un millón de votos de personas que votaban y muchos votaban izquierda, seguro por la edad y han entrado a votar jóvenes de entre 18 y 22, 23 años que no sabemos cuáles son su, sus eh, características ideológicas y yo creo que hay también ahí algo eh, que, que no se está valorando lo, su, lo, lo suficiente
1: Pues no sé Yo introduciría, pues yo me lo pregunto y a lo mejor es una pregunta demasiado ingenua para vosotros pero me pregunto ¿cuántos laicistas no votan? ¿se, se vienen absteniendo toda, toda las le legislatura. ahí dejo la pregunta
2: bueno, eres. no te he entendido bien la pregunta
1: pues la pregunta es ¿cuántos laicistas o cuántas personas que, que les gustaría vivir en un estado laico pues se abstienen de votar a la vista a la vista de, de la actitud de, de todos los partidos políticos y digo todo el,
2: el laicismo no está el laicismo no está de moda no, ah. no está de moda ni en españa ni a nivel internet ni a nivel mundial no, ni planetario no, pero no, te voy a poner un ejemplo el feminismo el feminismo es un movimiento fuerte era un movimiento muy fuerte fuertísimo sí, sí. y se ha dividido en estas elecciones
1: Seguramente feminismo se ha
2: dividido.
1: Seguramente, eh, eh, por, por, eh, algo tendrá que ver lo que ha comentado José Antonio Bosch respecto a la ley del solo en sí sí en esa división, quizás, ¿no?
4: Bueno, quizás más que la ley del sí es sí, creo que lo que ha podido provocar división ha sido la ley trans, que es lo que de alguna manera ha generado enfrentamientos dentro de, del feminismo, ¿no? Mm y efectivamente pues se ha, se ha dividido ¿no? es yo yo tengo la esperanza, porque es un movimiento fuerte, yo tengo la esperanza que, que continúe ¿no? yo, de hecho, creo que los grandes cambios, si, si algún día vemos cambios, tienen que venir de la mano del feminismo, no espero cambios de otros movimientos que no sean el movimiento feminista ¿eh? claro. en fin, sí. sí,
2: pero hay que tener en cuenta que ha, ha tenido una, una cierta transformación es decir, el movimiento feminista que luchaba por una serie de cuestiones hasta hace 10 años aproximadamente se ha ido transformando, se ha ido eh, ha tenido sensibilidades muy, muy, muy distintas eh, encuentras personas eh, con un discurso eh, feminista eh, que son militantes eh, del Partido Popular, por ejemplo eh, encuentras eh, personas que con discursos feministas diferentes dentro de la izquierda del, del Partido Socialista y la, y la otra y la otra izquierda Así que, en que estamos en un periodo de, de transformación de ese movimiento tan potente que hubo hasta hace 10-15 años
3: Sí, eh, bueno yo creo que en todo caso hay que seguir reflexionando y, y mirar hacia adelante porque eh, los que queremos cambiar el mundo hacia un mundo más justo eh, más igualitario más respetuoso con la naturaleza con las personas no nos podemos parar ni rendir nunca. Y yo creo que lo que hay que hablar es de unidad, unidad, unidad. Eh, cualquier cosa que no sea una única opción electoral a la izquierda del PSOE, eh, que se dividieran las opciones. Es un sería un verdadero disparate está muy claro algunas cosas que hay que defender y que todos estamos de acuerdo la defensa de lo público en sanidad, en educación en sistema público de pensiones en sistema de ayuda a la dependencia etcétera, toda la ayuda de lo público las políticas respecto a la mujer eh, la, la lucha eh, por el cambio ecosocial eh, para de la protección del medio ambiente eh, eh, la defensa de la laicidad yo creo que ahí estamos muy de acuerdo, nos podemos poner muy de acuerdo en ¿eh? la lucha contra la desigualdad que sigue creciendo en medio de la crisis, los ricos se siguen haciendo cada vez más ricos y la población de mitad para abajo se depaupera de a ojos vistas en medio de una inflación galopante. Esas cosas nos podemos unir muchos, todos nos debemos de unir para los que queremos de verdad transformar la realidad en un sentido de mayor justicia, de mayor igualdad social, de, de lucha por un futuro para nuestros hijos y nietos en una naturaleza eh, que pueda eh, favorecer la vida. Bueno,
1: bueno pues nos dice nos dice Curro que tenemos un, tres minutos así que repartiros un minuto. No, no yo muy
4: muy rápido ya que estamos en sintonía. laica... Sí. solo le digo sí. Juan amén. <risa> <risa> bueno eh, Paco
1: eh, eh, algún comentario a lo que ha expuesto Juan Juan Valencia.
2: Pues es que lo he escuchado fatal. A sí. ver si a ver si me mandas el enlace sí. y escucho el programa completo y sí. bien escuchado, el porque lo estoy usando lo fatal, no sé por qué causa. Lo mandaré
1: esta noche. Eh, eh, <ríe> lo sí, eh, mandas y lo, sí, lo escucho sí, sí.
2: completo. Claro que sí. El, Pero el, el, no, simplemente comentar que las campañas electorales que estamos haciendo estos últimos años son campañas electorales muy poco educativas para la infancia y para la juventud. Eh, esta polarización tan tremenda, estos insultos estos golpes encima de la mesa esta, esta verborrea tan, tan rara que se gastan las políticas y los políticos de esta época, están haciendo mucho daño a la educación política de los jóvenes y de los niños y desde luego eso tienen que hacer pensar porque eh, si malo si malo es que en un momento determinado pues haya planteamientos políticos eh, conservadores eh, que tal, es eh, malo es que los niños y las y los, y los jóvenes pues pierdan la esperanza en que la política es una cosa buena, una cosa importante que necesitamos los seres humanos para para, bueno, pues para convivir.
4: Sí, pues eh, por, por terminar contigo y con Juan eh, a ver si es posible que eso lo entiendan los grupos que están a la izquierda y que entiendan que la política es una opción de llegar a acuerdos y no solamente un medio de vida o una colocación y a ver si es posible que en estos ocho o siete días que nos faltan que consigamos ese, ese acuerdo tan necesario de toda la izquierda ¿no?
1: Pues sí, eh, ojalá, aunque bueno, eh, lo comentado antes José Antonio, eh, en Huesca ha habido lo que ha habido, se ha perdido ahí bastante por la fragmentación de, de, de cuatro, creo que eran cuatro formaciones, hay que ir y, y hay que, yo creo que la, lo mejor sería eh, revalidar otra vez el 23 de julio el gobierno de Progreso y a ver si incorporan las cuestiones de laicidad, ¿no Paco?
2: Sí espero que espero que los programas vayan estos conceptos y que luego se cumplan claro, y claro. que luego
1: se cumplan claro, que esa es otra sí, sí, sí en fin, bueno, pues ya nos dice Curro que hasta aquí llegó el Sintonía Laica de hoy Francisco Francisco Delgado eh, José Antonio Valero y Juan Valencia muchísimas gracias por haberme eh, haber compartido este rato este tiempo en Sintonía Laica
0: gracias a ti, Miguel gracias a vosotros, gracias. gracias a ti Miguel, un abrazo un abrazo que fabrica platos rotos Que acabas pagando tú Son la salsa de la farsa El meollo del mal rollo La fecha de la sospecha La llama de la jindama Son el alma del alarma Del recedo y del